0: Enteignen ist die halbe Miete. Ein Podcast der Recht auf Stadt AG der Interventionistischen Linken Marburg.
1: Hallo liebe Leute, willkommen zum zweiten Teil unseres Podcastes Enteignen ist die halbe Miete. Wir, die Stadt AG der IL Marburg, haben euch im ersten Teil ja schon gemeinsame Perspektiven der Recht auf Stadtbewegung vorgestellt und dargestellt, wie scheiße es um den Wohnungsmarkt eigentlich wirklich steht.
2: In diesem zweiten Teil wollen wir euch aber Mut machen. Dazu stellen wir euch Werkzeuge und Strategien vor, die dabei helfen sollen, dem Mietenwahnsinn ein Ende zu bereiten. Denn die sozialistische Stadt werden wir nicht durch einige geschickte Reformvorschläge erreichen. Wir müssen uns dafür mit der Macht der Immobilienlobby anlegen. Dafür wollen wir Gegenmacht aufbauen, indem wir uns organisieren. Organisieren aber braucht Erfolge und die Erfahrung, dass gemeinsames Handeln einen Unterschied machen kann. In diesem Sinne soll dieser Podcast eine Unterstützung für Initiativen in ihren täglichen Kämpfen sein.
1: Was also tun? Wir schlagen vor, den Einfluss von gewinnorientierten InvestorInnen in unseren Städten zurückzudrängen, mit dem Ziel, die Wohnungsbestände zu vergesellschaften. Auch wenn dieses Ziel von vielen geteilt wird, ist oft unklar, was konkret vor Ort getan werden kann. Wir wollen deshalb in diesem Podcast vorstellen, welche Möglichkeiten es lokal bereits jetzt gibt, sich gegen die Verdrängung durch InvestorInnen zu wehren, ihren Geschäftspraktiken Sand ins Getriebe zu streuen und sie zu verunsichern, auch wenn vor Ort noch keine große Enteignungskampagne im Raum steht. Schon jetzt gibt es zum Beispiel Möglichkeiten zur Begrenzung von Spekulationsmöglichkeiten, die jedoch kaum und vor allem nicht systematisch genutzt werden. Dabei erheben wir natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir beziehen uns vor allem auf unsere praktischen Erfahrungen aus den Orten, in denen wir aktiv sind. Unser Ziel ist, Wissen zusammenzutragen, das in vergangenen Kämpfen gewonnen wurde um es für aktuelle und zukünftige Kämpfe fruchtbar zu machen. Wir wollen damit auch zeigen, dass die Aussagen aus der herrschenden Politik auf Landes- und kommunaler Ebene seien einen die Hände gebunden, nicht stimmen. Was es braucht, ist die Bereitschaft, sich mit mächtigen Interessengruppen anzulegen. Und es braucht entsprechenden Druck von unten, aus den Häusern, Nachbarschaften, Stadtteilen und eben von einer aktiven MieterInnen- und Recht auf Stadtbewegung.
2: Unsere Strategie zur Verdrängung von InvestorInnen und Vergesellschaftung von Wohnraum ist dabei in drei Phasen eingeteilt. In unserem ersten Schritt streuen wir Sand ins Getriebe, indem wir Profitmöglichkeiten aktiv zurückdrängen. Im zweiten Schritt geht es um die Rekommunalisierung privaten Eigentums, worauf im dritten Schritt die Ausweitung genossenschaftlichen und gemeinwohlorientierten Wohnens folgt.
1: Besagter erster Schritt oder wie der Sand ins Getriebe kommt. Viele Kompetenzen für Wohnungsfragen liegen bei der Bundesregierung. Dennoch können Bundesländer und Kommunen ebenfalls politische Regulierungen erlassen, die es InvestorInnen schwerer machen, den Wert von Grundstücken und Wohnungen spekulativ zu steigern und Mieterhöhungen durchzusetzen. In einigen Bereichen können die Kommunen dabei eigenständig tätig werden. In anderen brauchen sie die Ermächtigung von Seiten der Bundesländer. Eine Handlungsmöglichkeit für Kommunen, die wir euch heute vorstellen wollen, ist der Milieuschutz. Klingt bürokratisch, ist aber super hilfreich. Die Kommunen können nämlich in Gebieten, in denen die Bevölkerung von Verdrängung bedroht ist, sogenannte Milieuschutzgebiete erlassen. Der technische Fachbegriff dafür ist soziale Erhaltungssatzung nach § 172 und folgende im Baugesetzbuch. Bei diesem Paragraphen geht es eigentlich um den Schutz der gebauten Infrastruktur. Er kann jedoch auch für soziale Schutzzwecke eingesetzt werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass eine Veränderung in der sozialen Zusammensetzung eines Gebiets auch eben die gebaute Infrastruktur entwerten kann.
2: Milieuschutzgebiete können dabei folgende Vorteile bringen. Damit diese aber tatsächlich auch genutzt werden, braucht es aktives Verwaltungshandeln. Erstens zum Beispiel, für alle baulichen Maßnahmen, insbesondere Modernisierungen, braucht es dabei eine Genehmigung durch eure Kommune. Zweitens, Modernisierungen müssen nur dann genehmigt werden, wenn sie zu einer zeitgemäßen Ausstattung der Wohnung führen. Dabei können Luxusmodernisierungen ausgeschlossen werden. Auch energetische Modernisierungen müssen drittens beantragt werden. Die Behörden haben hier jedoch weniger Spielraum zur Ablehnung, wenn sich die Maßnahmen im Rahmen der Vorschriften für Energieeinsparung bewegen. Gerade deshalb sind Investitionen in angeblich energiesparende Maßnahmen bei den profitgetriebenen Investorinnen so sehr beliebt. Eine Modernisierung, die nämlich ökologisch tatsächlich sinnvoll ist und nicht zu Lasten der Mieterinnen geht, ist dagegen zu unterstützen. Viertens. Eure Kommune oder euer Bezirk hat ein sogenanntes Vorkaufsrecht. Mehr dazu später. Fünftens die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen kann erschwert und die Mieterinnen mehrere Jahre vor Kündigung geschützt werden. Dafür aber braucht es eine landesrechtliche Regelung.
1: Was aber heißt aktives Verwaltungshandeln jetzt genau? Den InvestorInnen reichen die normalen Möglichkeiten zur Mieterhöhung schon lange nicht mehr aus. Zwei besonders beliebte Klassiker sind die Umwandlung in Eigentum und die energetische Modernisierung. Die Modernisierungskosten können nämlich dauerhaft auf die Miete aufgeschlagen werden. Damit ihr überhaupt etwas gegenüber privaten InvestorInnen ausrichten könnt, müssen also möglichst viele Bereiche eurer Kommune als Milieuschutzgebiete ausgewiesen werden. Wichtig ist aber auch, dass die InvestorInnen in diesen Gebieten stärker auf eine Kooperation der Behörden, vor allem für Genehmigungen für ihre Modernisierungen, angewiesen sind. Diese können Anträge mehr oder weniger schnell und intensiv prüfen, oder können Maßnahmen gleich untersagen. Die InvestorInnen müssen dann gerichtlich klären lassen, ob sie beispielsweise berechtigt sind, überhaupt bestimmte Modernisierungen durchzuführen. Dieses Prozedere kostet Zeit und streut somit Sand in die Pläne der InvestorInnen. Damit gehen solche Verzögerungen schnell ins Geld. Zusammen mit euch und einer mobilisierten Nachbarschaft, die für Unruhe sorgt, Aktionen macht und die drohende Verdrängung ins Licht der Öffentlichkeit zerrt, können damit bestimmte Maßnahmen ganz verhindert werden oder die InvestorInnen zum Abschluss von sogenannten Sozialvereinbarungen gezwungen werden. Die Erfahrung jedoch zeigt, dass die politisch Verantwortlichen sich auf ein solches vorgehen und die damit verbundenen Konflikte nur einlassen, wenn der öffentliche Druck, der durch uns aufgebaut wurde, zu groß wird.
0: In der Otto-Sur-Siedlung in Berlin-Kreuzberg wollte die Deutsche Wohnen umfassende energetische Modernisierungen vornehmen. Nachdem sich die Nachbarschaft organisiert und protestiert hat, ist die zuständige Bezirksverwaltung mit der Deutsche Wohnen in Verhandlung getreten. Dabei machte sie sich zunutze, dass sie die Maßnahmen genehmigen musste. Dadurch wurde die Deutsche Wohnen zum Abschluss einer sogenannten Sozialvereinbarung gedrängt, diese beinhaltet deutlich bessere Schutzklauseln für Mieterhöhungen, als es die gesetzlichen Vorgaben vorsehen.
2: Eine weitere Möglichkeit sind, Achtung Zungenbrecher, sogenannte Zweckentfremdungsverbote. Gibt es in eurem Bundesland zum Beispiel ein Gesetz zum Verbot von Wohnraumzweckentfremdung, können auf kommunaler Ebene entsprechende Satzungen erlassen werden. Dadurch kann das Verfallenlassen von Gebäuden, unbegründeter Leerstand, oder die Umwandlung von Wohnraum in Gewerberäume – dazu gehören auch Ferienwohnungen wie Airbnb – mit hohem Bußgeld bestraft und so der Druck auf Eigentümerinnen erhöht werden. Generell gilt, Kommunen, deren Fachstellen für Wohnraumschutz und Wohnungsnotfälle unzureichend besetzt sind, werden auch bei scharf formulierten Verordnungen, wie sie beispielsweise schon in Hamburg oder Berlin bestehen, der Spekulation mit Wohnraum kaum etwas entgegensetzen können. Neben Druck von der Straße und der Einführung politischer Regularien ist also auch die personelle Ausstattung der durchführenden Verwaltungsapparate von großer Bedeutung.
0: Die Stadt München hat wegen Wohnraumzweckentfremdung im Jahr 2018 Bußgelder in Höhe von knapp einer Million Euro gegen EigentümerInnen verhängt. Das klingt nach einer hohen Summe. Aber die Preise für Eigentumswohnungen haben sich in den Metropolen innerhalb der vergangenen fünf bis zehn Jahre nahezu verdoppelt. Wer auf steigende Gewinne bei der Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen spekuliert, kann problemlos ausbleibende Mietzahlungen und verhängte Bußgelder in Kauf nehmen. Konsequenter ist daher die Einsetzung einer Treuhänderin, sozusagen einer Form der Enteignung Leid. Die Kommune übernimmt treuhänderisch die leerstehende Immobilie und lässt sie auf Kosten der Eigentümerin wieder so instand setzen, dass sie dem Wohnungsmarkt zugeführt werden kann. Angewendet wurde diese Form der Zwangsvermietung bislang ein einziges Mal durch die Stadt Hamburg. Allerdings, die Verwaltung war in diesem Fall erst nach sechs Jahren Leerstand aktiv geworden. Und dass dieses Mittel bundesweit bislang nur ein einziges Mal angewendet wurde, verdeutlicht, dass mehr politischer Druck notwendig ist, um Kommunen dazu zu bewegen, EigentümerInnen ihre Mobilien aus den Händen zu reißen. Selbst wenn diese Aneignung nur einen temporären Charakter hat und die TreuhänderInnenschaft mit der Neuvermietung wieder endet.
1: Die berühmt-berüchtigte Mietpreisbremse und die etwas weniger bekannte Kappungsgrenze. Die Bundesgesetzgebung eröffnet ganze zwei Möglichkeiten zur direkten Begrenzung der Mieten, die von den Bundesländern aber aktiv genutzt werden müssen. Obwohl sich diese Instrumente als nicht sehr wirksam erwiesen haben, stellen wir sie hier trotzdem vor. Sie sind also gewissermaßen das Minimalprogramm. Die Bundesländer können Gebiete als angespannte Wohnungsmärkte ausweisen, für die die Mietpreisbremse nach § 556d im Baugesetzbuch greift. Hier dürfen die Mieten bei Neuvermietungen nur 10 über dem örtlichen Mietenspiegel liegen. Diese Regelung hat aber, wie wir wissen, zahlreiche Schlupflöcher, weshalb sie bisher nur wenig Wirkung zeigt. Damit MieterInnen sich überhaupt darauf berufen können, muss nämlich das Bundesland handeln. Außerdem kann die Mieterhöhung in bestehenden Verträgen nach Mietspiegel durch die Einführung einer sogenannten Kappungsgrenze durch Verordnung begrenzt werden. Darf die Miete nämlich ansonsten innerhalb von drei Jahren um 20 Prozent erhöht werden, gilt in Gegenden mit Kappungsgrenze eine Begrenzung von 15 in drei Jahren.
2: 15 in drei Jahren sind aber immer noch richtig viel. Viel besser deswegen der Mietendeckel. Über lange Phasen des 20. Jahrhunderts waren die Mieten in Deutschland durch Bundesrecht gesetzlich reguliert bzw. sogar begrenzt. Nach einer Grundgesetzänderung im Jahr 2006 ist die Gesetzgebungskompetenz für das Wohnungswesen vom Bund auf die Länder übergegangen. Nach der Auffassung einiger Juristinnen haben sie daher nun die Möglichkeit, durch öffentliches Recht die Mieten zu regulieren und also einen Mietenstopp zu erlassen und oder ein Höchstmietensystem einzuführen, das eben auch die Möglichkeit zu einer Mietsenkung beinhaltet.
0: In Berlin hat der Senat aus SPD, Grünen und Linken beschlossen, einen Mietendeckel einzuführen. Dass der rot-rot-grüne Senat trotz juristischer Unwägbarkeiten ein entsprechendes Gesetz auf den Weg bringt, ist als ein Ergebnis des gewaltigen Drucks zu sehen, den die Kampagne »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« aufgebaut hat. Kern des Mietendeckels ist ein Stopp für Mieterhöhungen und eine Miettabelle, mit der je nach Baujahr der Gebäude eine Höchstmiete festgelegt wird. Ab 2022 sollen die Mieten dann um 1,3% jährlich erhöht werden können. Mieten, die deutlich überhöht sind, sogenannte Wuchermieten, können auf das Niveau der Miettabelle plus 20% abgesenkt werden. Bei Neuvermietungen darf maximal die Miete genommen werden, die die VormieterInnen gezahlt haben. Lag diese oberhalb der Werte der Miettabelle, ist bei Wiedervermietung maximal der Wert aus der Miettabelle zulässig.
1: Eine weitere Möglichkeit Sand ins Getriebe zu streuen kann die Einmischung in Beteiligungsverfahren sein. Eine immer häufiger von Kommunen oder Unternehmen eingesetzte Maßnahme sind öffentliche Beteiligungsverfahren. BürgerInnen sollen hierbei in den Prozess rund um die Neubebauung von Grundstücken einbezogen werden. Die Ergebnisse werden dann oftmals an die Kommunalparlamente weitergereicht, damit diese entsprechende Bebauungspläne und städtebauliche Verträge beschließen. Dieses Verfahren ist für Unternehmen nicht nur attraktiv, um kostenlos die kreativen Ideen der Menschen vor Ort abzugreifen, sondern auch, um die gesellschaftliche Akzeptanz von oftmals teuren, unnötigen Bauvorhaben herzustellen. Solche Beteiligungsverfahren bieten Initiativen aber auch die Chance, sich anhand eines konkreten Falls für einen radikalen Wandel der Wohnungspolitik einzusetzen. Der Nachteil bei solchen Beteiligungsverfahren ist hierbei nämlich für InvestorInnen, dass das mediale und öffentliche Interesse besonders groß ist. Die Beteiligung ist hierbei für angesprochene BürgerInnen oft voraussetzungsvoll, denn sie verlangt sowohl Zeit als auch Artikulationsfähigkeit, was nicht jede oder jeder direkt zur Verfügung hat. Spätestens wenn es dann um konkrete architektonische Entwürfe oder um Fragen der Wirtschaftlichkeit bestimmter Wohnformen geht, ist Fachwissen eigentlich Voraussetzung, um überhaupt mitmachen zu können. Deshalb ist es wichtig, den tatsächlichen Grad der möglichen Partizipation genau zu prüfen, weil dieses Label doch vom bloßen Informieren bis zu relativ weitgehender Mitbestimmung fast alles beinhalten kann. Nicht selten stellt sich also ein Bürgerbeteiligungsverfahren als Beteiligungstheater heraus.
0: Die Initiative Boomke selber machen in Hannover fordert gemeinnützigen Wohnraum und demokratische Mitsprache bei der Neubebauung eines größeren Geländes in der Nordstadt, einem alternativen Viertel in Hannover. Anhand des Beteiligungsverfahrens zeigt die Initiative, dass der Wunsch nach gemeinnützigem Wohnraum und die Profitinteressen des privaten Investors im Widerspruch stehen. Das Ziel besteht darin, den Druck so groß werden zu lassen, dass die Kommunalparlamente einen städtenbaulichen Vertrag aufsetzen, der die Bedingungen für den Investor und seine Profitinteressen so erschwert, dass dieser abspringt und gemeinnützigen TrägerInnen die Bebauung überlässt.
2: Schritt Nummer 2. Die Rekommunalisierung. Privates Eigentum zurückdrängen. Viele Kommunen und Bundesländer besitzen eigene Wohnungsbaugesellschaften. Kennt ihr die in eurem Bundesland? Je größer ihr Anteil am örtlichen Wohnungsmarkt ist, desto mehr kann die Politik über die Gesellschaften Einfluss auf den Wohnungsmarkt nehmen. Deswegen sind sie wichtig. Dabei gilt die folgende Faustformel. Je weniger privatwirtschaftlich die Gesellschaften organisiert sind, desto besser kann demokratisch auf sie eingewirkt werden. Voraussetzung ist dabei, dass überhaupt der politische Wille dazu besteht. Viele öffentliche Wohnungsbaugesellschaften sind jedoch heute, wenn sie nicht gleich ganz privatisiert wurden, in einer privaten Rechtsform organisiert. Ihr kennt das zum Beispiel als GmbH oder Aktiengesellschaft. Das hat zur Folge, dass die Gesellschaften nach rein betriebswirtschaftlichen Kriterien arbeiten und kaum von privaten, gewinnorientierten Unternehmen zu unterscheiden sind. Viele Kommunen und Bundesländer verschärfen die Situation dabei auch noch, indem sie von den Gesellschaften verlangen, Gewinne zu erwirtschaften und an ihren eigenen Haushalt abzuführen. Statt die Gesellschaften als Instrument einer aktiven sozialen Wohnungspolitik zu begreifen, werden die Mieterinnen so zur Einkommensquelle für unterfinanzierte öffentliche Haushalte. Zugleich gibt die Politik damit die Kontrolle ab. In Berlin zum Beispiel mussten die sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften erst mühsam über sogenannte Kooperationsverträge mit dem Senat gezwungen werden, eine etwas sozialere Geschäftspolitik gegenüber ihren Mieterinnen zu entwickeln.
1: Konkrete Forderungen und Handlungsmöglichkeiten sind daher 1. Privatisierungsstopp Zweitens Rechtsformen, die politische Kontrolle ermöglichen, mindestens Anstalt öffentlichen Rechts. 3. Kein Gewinnzwang und keine Gewinnentnahme aus den Gesellschaften durch die öffentliche Hand.
2: Und viertens
1: Alle politischen Forderungen können als politische Eigentümeranweisungen in den Betrieben durchgesetzt werden. Zum Beispiel ein Mietenstopp oder der Verzicht auf eine mietsteigernde Modernisierungsumlage.
0: In Frankfurt am Main haben verschiedene MieterInnen- und Stadtteilinitiativen und die Kampagne Eine Stadt für alle, wem gehört die ABG, erreicht, dass die Mieten bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG Frankfurt Holding seit 2016 nur noch um höchstens 5% in fünf Jahren, das heißt 1% pro Jahr, erhöht werden. Diese Regelung wurde mittlerweile auch auf die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Nassauische Heimstätte ausgeweitet. Dadurch sind MieterInnen in diesen öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften vor Verdrängung geschützt. Angesichts der hohen Millionengewinne, die zum Beispiel die städtische ABG jährlich erwirtschaftet, wäre aber noch viel mehr möglich. Deshalb fordert die Initiative Mietentscheid Frankfurt, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft in Zukunft im Neubau ausschließlich geförderte Wohnungen errichtet und den Bestand die Mieten senkt.
2: Auch nicht schlecht.
0: Das Vorkaufsrecht.
2: Immer, wenn ein Haus oder eine Wohnung in einem Milieuschutzgebiet verkauft wird, kann die öffentliche Hand in den Kauf eintreten. Es muss dann an die öffentliche Hand verkauft werden oder an jemand anderes, an den das Vorkaufsrecht abgetreten wird. Dies kann zum Beispiel eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft sein oder eine Genossenschaft oder ein Hausprojekt, zu dem sich die betroffenen Mieterinnen zusammengeschlossen haben. Der ursprüngliche Käufer oder die ursprüngliche Käuferin kann die Anwendung des Vorkaufsrechts dann verhindern, wenn er oder sie eine sogenannte Abwendungsvereinbarung schließt, in der er oder sie sich leider nur zeitlich befristet zu bestimmten sozialen Standards verpflichtet. Das Problem dabei ist, dass dafür meist der Preis gezahlt werden muss, der zwischen Käuferin und Verkäuferin vereinbart wurde, mindestens aber der sogenannte Verkehrswert, es werden also aus Steuergeldern Spekulationspreise gezahlt. Damit ist eben auch klar, dass dies die öffentlichen Kassen zum Teil sehr stark belastet. Schlimmer noch, in einigen Fällen in Berlin wurden die Ausübungen des Vorkaufsrechts davon abhängig gemacht, dass die Betroffenen MieterInnen Mieterhöhungen akzeptieren, um so einen Teil des Spekulationspreises zu zahlen. Generell hat die Ankündigung einer offensiven Nutzung des Vorkaufsrechts in einigen Berliner Bezirken aber zu einer Verunsicherung bei den InvestorInnen geführt, da diese sich nicht mehr sicher sein können, ob sich der Aufwand für die Anbahnung eines Kaufs überhaupt lohnt.
0: In Berlin setzen die Bezirke seit 2016 vermehrt auf das Instrument des Vorkaufsrechts. Berühmtestes Beispiel ist die Karl-Marx-Allee, wo ein Teil der Wohnungen, die von der Deutsche Wohnen gekauft werden sollten, über das Vorkaufsrecht durch den Bezirk erworben wurden. Der politische Druck auf die Landesregierung war hier sehr hoch, sodass die MieterInnen sich an den Kaufkosten nicht beteiligen mussten. In anderen Fällen haben die Bezirke und der Berliner Senat jedoch den Kauf der Wohnungen davon abhängig gemacht, dass die MieterInnen freiwillig Mieterhöhungen zustimmen. Darüber hinaus führt die Anwendung des Vorkaufsrechts immer häufiger zum Abschluss von Abwendungsvereinbarungen. Der Zwischenerwerb Um die
1: Spekulation mit Grundstücken zu verhindern, könnten auf kommunaler Ebene Zwischenerwerbsmodelle eingerichtet werden. Damit kauft die Stadt, beispielsweise Tübingen, private Grundstücke auf und weist sie im Rahmen von Bebauungsplanverfahren erst dann wieder als Bauland aus, wenn alle betroffenen Grundstücke im Eigentum der Stadt sind. Der Weiterverkauf der Grundstücke kann mit Konzeptvergabeverfahren oder Vorkaufsrechten für lokale BewerberInnen verbunden werden.
0: Anfang der 90er Jahre setzte die Stadt Tübingen zur Entwicklung neuer nutzungsgemischter Stadtviertel den Bund als Grundstückseigentümer durch die Einrichtung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme unter Druck. Die Grundstücke ehemaliger Kasernen wurden schließlich zu einem günstigen Preis von der Stadt übernommen und kleinteilig an Baugruppen und soziale Träger weiterverkauft. Öffentlich wurde dieses Vorgehen als »Tübingen enteignet den Bund« kommentiert, auch wenn es noch keine tatsächliche Enteignung, wie in § 165 durchaus möglich, war.
2: Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen hat die Entwicklung eines neuen Baugebiets eine besondere Bedeutung für eine Kommune und dient dem Wohl der Allgemeinheit, kann diese nach Baugesetzbuch § 165 folgende eine Entwicklungssatzung beschließen. Dies trifft insbesondere zu auf Maßnahmen zur Deckung eines erhöhten Wohn- und Arbeitsstättenbedarfs, zur Errichtung von Gemeinbedarfseinrichtungen oder zur Wiedernutzbarmachung von brachliegenden Flächen. Damit kann die Kommune eine einheitliche Planung vorantreiben, hat Vorkaufsrecht und kann sogar Enteignungen von Grundstücken vornehmen.
1: Das letzte Instrument, das wir euch zur Rekommunalisierung vorstellen, sind die Baugebote. Kommunen können nämlich laut Paragraf 175 und 176 im Baugesetzbuch Baugebote erlassen, wenn Bauland dauerhaft brach liegt beispielsweise wenn EigentümerInnen auf steigende Preise spekulieren. Kommen diese dem Gebot dann nicht nach, kann als letzter Schritt das Land enteignet werden. Siehe hierfür, wenn nötig, § 85 im Baugesetzbuch.
2: Schritt Nummer 3 – Genossenschaftliche und gemeinwohlorientierte Wohnformen ausweiten als Alternative zum Privateigentum an Wohnraum geraten aktuell zunehmend wieder genossenschaftliche und sogenannte gemeinwohlorientierte Formen von Wohnen in den Blick. Wohnen ist dabei nicht Ware auf dem Immobilienmarkt, sondern wird dauerhaft demokratisch verwaltet und als Gemeingut organisiert. Es bleibt deswegen entsprechend bezahlbar. Zudem entwickeln sich in selbstorganisierten genossenschaftlichen Initiativen auch neue Formen für das Wohnen im Alter und generationenübergreifendes Wohnen, sowie neue Quartiers- und Nachbarschaftsmodelle, die nicht nur sozial, sondern auch ökologisch orientiert sind. Es gibt erste Förderprogramme des Bundes und der Länder, die die Gründung von Genossenschaften oder auch die Finanzierung von Genossenschaftsanteilen unterstützen und die weiter ergänzt werden müssen. Auf kommunaler Ebene müssen wir durchsetzen, dass bei der Vergabe von städtischen Grundstücken genossenschaftliche Projekte, die dauerhaft bezahlbare Miete garantieren, bevorzugt werden.
0: Das Mietshäuser-Syndikat ist ein Zusammenschluss von derzeit 150 Wohnprojekten bundesweit. Sie sind als einzelne GmbHs organisiert, verhindern über den bundesweiten genossenschaftlichen Zusammenschluss einen Weiterverkauf ihrer Häuser und garantieren dauerhaft bezahlbare Mieten und Selbstverwaltung der BewohnerInnen. Die Initiative Neustadt Schweiz geht über einzelne Wohnprojekte hinaus und entwickelt ganze Nachbarschaftsgenossenschaften. Wohnen wird dabei mit Arbeiten, Versorgung, Mobilität und neuen Formen von sozial-ökologischen Nachbarschaften zusammengebracht.
1: Bodenpolitik die Bodenpolitik ist
0: das Nadelöhr der Stadtpolitik.
1: Boden ist bekanntlich nicht vermehrbar. Damit ist er in besonderem Maße Spekulation ausgesetzt. Wie wir wissen, hat in den letzten Jahren die öffentliche Hand Boden zu Höchstpreisen verkauft und damit ganz gewiss ihren Anteil am Mietenwahnsinn beigetragen. Eine öffentliche und demokratische Gestaltung der Stadt ist deshalb nur über eine öffentliche Kontrolle über den Boden möglich. Dafür braucht es 1. Die Ablehnung von Privatisierungen. Öffentliches Eigentum darf nicht aus der Hand gegeben werden. Dies ist zum Beispiel über Konzepte wie Erbpacht möglich, in denen das Eigentum zeitlich begrenzt überlassen wird. 2. Eine aktive Bevorratungspolitik, mit der die Kommunen sich Grund und Boden beschaffen. Dafür müssen auch die zuvor beschriebenen Möglichkeiten zur Enteignung aktiv genutzt werden. 3. Den Verzicht auf Höchstbieterverfahren. Bei der Vergabe öffentlicher Flächen müssen Projekte Vorrang haben, die geringe Mieten und hohe sozialökologische Standards garantieren.
2: Und viertens?
1: Selbstverwaltung von Boden durch Community Land Trusts. Das sind die sogenannten CLTs. Ein CLT ist eine gemeinschaftliche, nicht gewinnorientierte Eigentumsform, mit der Boden dauerhaft der Spekulation entzogen und für günstigen Wohnraum oder andere soziale, kulturelle Nutzungen zur Verfügung gestellt wird. CLTs weisen eine duale Struktur auf und trennen das Eigentum an Grundstück und Gebäude voneinander. Entscheidungen über die Nutzung von Boden und Immobilien treffen dann BewohnerInnen, die Nachbarschaft und VertreterInnen der Stadtgesellschaft
0: gemeinsam. In Marburg wollte die Stadt eine der letzten innerstädtischen Freiflächen an eine Tochtergesellschaft der Deutschen Vermögensberatungs-AG verkaufen, die dort ein luxus entstehen lassen wollte. Nachdem die Verkaufsabsichten der Stadt öffentlich wurden, gründete sich das Aktionsbündnis Afföller Retten, ein Zusammenschluss aus Privatpersonen, AnwohnerInnen, lokalen gentrifizierungskritischen Gruppen, ParteienvertreterInnen und einem alternativen Café, das auch auf dem Afföller-Gelände liegt und daher unmittelbar von den Verkaufsplänen in seiner Existenz bedroht war. Zahlreiche Aktionen wie Demo, Petition, BürgerInnencafé, Filmvorführung sowie Soli-Party und Konzert sorgten für großes Medieninteresse. Auch die Störung einer städtischen Gremiensitzung sowie ein Stadtrundgang mit dem Gespenst der Enteignung zu Halloween gehörten dazu. Im November 2019 dann der Erfolg. Der Investor wurde erfolgreich verschreckt und nahm auf Druck des Bündnisses Abstand von den Verkaufsverhandlungen. Die Stadt versprach mehr Mitsprachemöglichkeiten für die BürgerInnen bei der Gestaltung der Fläche. Momentan versucht das Bündnis, den Druck weiter aufrechtzuerhalten, damit die Stadt ihr Beteiligungsversprechen einlöst und darüber hinaus ein grundsätzlicher Privatisierungsstopp öffentlicher Flächen beschlossen wird, um Grund und Boden dem Markt zu entziehen.
2: Herzlichen Herzlich Glückwunsch.
0: Glückwunsch!
2: Mit diesem letzten Beispiel sind wir am Ende unseres kleinen Podcasts angekommen. Wir haben euch hier einige Methoden und Mittel im Kampf um die Stadt für alle vorgestellt. Es kommt aber darauf an, sie zu nutzen. Dass ihr es bis hierhin geschafft habt, beweist, dass ihr über genau das verfügt, was wir alle brauchen. Einen langen Atem.
1: Für weitere Infos und die nächste interventionistische Stadt AG eures Vertrauens schaut auf unserer Internetseite unter www.interventionistische-linke.org vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Bleibt widerständig. Und nicht vergessen,
0: gemeinsam holen wir, holen wir uns die, die Stadt zurück. Enteignen ist die halbe Miete. Ein Podcast der Recht auf Stadt AG der Interventionistischen Linken Marburg. Hohe Miete muss nicht sein, setzt euch für Enteignung.
2: Für die Musik, die ihr am Anfang und am Ende unseres Podcasts gehört habt, bedanken wir uns bei der Marburger Band LDMR.